0: em cima do lance grande abraço aqui estamos ao vivo sim senhor, feriado nacional sete de setembro, mas estamos ao Vivaço, 18 horas mais três minutos em cima do lance da Pai querer está no ar mande pra mim sua mensagem onde você está nesse feriadão ficou de boa? ficou tranquilo? ou trabalhou. Mande para mim sua mensagem aqui no WhatsApp no 999941110. Eu quero também o hino do Londrina Valdeir Jorge. Pode subir! O azul celeste da
1: tua essa semana o Londrina
0: não joga o alemão vai poder trabalhar o time Tubarão só entra em campo na próxima quinta-feira sem ser nessa na outra, agora eu tô vendo muita gente dizendo não, o time tá jogando mal, o time tá jogando mal, gente Série C não tem espetáculo se na Série A já não tem, imagina na terceira divisão Série C é briga de foice no escuro, Série C é salve-se quem puder, ganhando pra mim tá bom demais, não precisa jogar bonito não, o importante é colocar três pontos na conta para de repente subir para a série B. O sonho dourado do torcedor Alvi Celeste. A manchete do leque. Alô,
2: Lúcio Flávio! Alô, Rodrigo Linhares, com folga na tabela da Série C. Londrina retoma amanhã os preparativos para a sequência da competição. Tubarão volta a campo apenas no dia 17. E esse período também será importante para a recuperação de alguns jogadores importantes. Que estão no departamento médico.
0: Valmir Martins na
2: Labuta, desde que horas, Valmir, hoje?
0: Sete e meia eu cheguei aqui hoje. Desde as 7h30 da manhã, Quarto, Gente, eu tive que faz. um bom
3: intervalo, né? Sim. Saí daqui às onze h 30 e voltei às quinze.
0: É, um intervalo razoável, né? De bom, quantas horas?
3: Eu sou péssimo em Quatro em horas,
0: é, é Por... vida de marajá, viu? Ah, Valmir é. Martins. Ele chega aqui e fala assim, <risos> que domingo preguiçoso. <risos> é pra você, né, tio? <risos> dia pre... Pra mim foi um dia preguiçosaço, viu? Valmir Martins, tudo bem, Valmir?
3: Tudo bem, Rodrigo. Um abraço pra galera que tá com a gente. Pelo menos da minha parte, eu jamais cobrei espetáculo. E sei que Londrina raramente ou jamais dará espetáculo dentro dessa Série C. Minhas críticas elas são voltadas para a tentativa de um melhor desempenho, aí sim eu acho que aí cabe a cobrança a vitória, a segunda seguida foi importante, maravilhosa o resultado foi lindo para Londrina entretanto, aquele time que foi rabiscado aquele time que foi definido na última quinta-feira, quando olhávamos a escalação, quando ouvíamos das palavras do setorista Lúcio Flávio pensávamos opa, vem aí um time ofensivo, vem aí um time diferente dos últimos jogos né? no retorno do futebol a Londrina não havia apresentado essa teórica equipe ofensiva na escalação, e aí ficamos realmente esperançosos quando a bola começou a rolar, a gente viu a tentativa do mais do mesmo o nenhum volante, nenhum homem com características mais defensivas o Matheus Bianchi copou esse espaço, mas foi um cinco mesmo, né? Foi um volantão mesmo. Não flutuou. A bola não saiu com rapidez. Não saiu com criatividade. Os outros três do meio campo, meias, né? Ou melhor, dois, Kaique Valdívia e Adenilson. E os dois também não tiveram criatividade. O Kaique Valdívia fez mais um jogo tecnicamente ruim. O Adenilson não brilhou. Assim, a bola não chegou. O Londrina não marcou alto não abafou ao adversário como esperávamos. Então, minhas críticas pelo menos, são nesse sentido. O Londrina jamais dará espetáculo, não ac acredito nisso agora. Pelo menos a tentativa foi feita. Colocarmos um time ofensivo em campo mas por que, cara pálida, esse time não foi ofensivo? Somente na teoria, na prática não rolou. Talvez tudo aquilo que dissemos no último sábado. O alemão ainda não esteja confortável, esperando mais reforços para que solte realmente a sua equipe nessa tentativa. O que não está rolando. Mas palmas para vitória
0: três pontos é o que mais precisávamos mesmo. Valmir, esse time vai depender do talento do Adenilson, da inspiração dele até o final do campeonato. Né? Não tem também jeito. Acho, também. A não vai ser... depender, sim, do que ele vai fazer, dos lampejos ser... que ele tiver, dos passes que ele vai dar. Isso é uma coisa, eu acho que tá muito clara já, viu? Isso,
3: a não ser que o alemão receba dois belos extremas, dois
0: jogadores também tecnicamente
3: diferenciados, como de fato é o Adenilson e já sabíamos disso. Agora, não pensem que o Adenilson dará espetáculo todo jogo. Obviamente que não. Nem os maiores do mundo, em todos os jogos, dão espetáculos. Ele será muito importante, o cartão de visitas dele foi maravilhoso, o segundo jogo já não brilhou, e a expectativa é essa, que tenha pelo menos regularidade. Agora, se o alemão recebe esses dois extremos que ele precisa pra ontem, o Londrina pode melhorar bastante.
0: São 18 horas, mais 8 minutos. Mande pra mim sua mensagem, torcedor, aqui no WhatsApp, no 99994110. Quero mandar um grande abraço pro Hugo Matos, que não pede um plantão pra ir querer e fala que, Linhares, finalmente, hoje estou de folga, estou conseguindo te ouvir no meio de semana. Bem-vindo, Hugo. E o ouvinte fala aqui não, não esqueci de você não René Almeida, Linhares magoei contigo, se esqueceu deu hoje, não deixei pra te dar os parabéns ao vivo aqui viu, no nosso é, em cima do lance que eu sei que você não perde um René Almeida fazendo aniversário hoje junto com o Rafinha, eu me lembrei porque eu sei que é junto com o Rafinha que você mandou a mensagem aqui a esses tempos, muito obrigado pela audiência de sempre, parabéns que Deus te conserve essa pessoa maravilhosa viu, deixa eu ver mais uma aqui o Newton, se o Malicelli contratar o jogador Pelezinho junto com o Denilson no ataque, põe fogo no ataque do time do Londrina, joga muito mais que o Valdívia o Valdívia até aqui tá devendo em 100% hein, por enquanto ainda não mostrou nada o Maurício Agostini, o Rodrigo tá de mal com o Fiore cadê a passagem? é a última passagem o Fiore foi meio rebelde né, então a passagem está temporariamente suspensa viu Maurício Agostini, abraço pra você aí atenção, tá em casa você vai jantar hoje o quê vou dar uma dica pra você promoção especial pro ouvinte do Em Cima do Lance no Tiquem.br o melhor frango frito da cidade, tem as asinhas, tem coxa, tem sobrecoxa, um coraçãozinho empanado e frito, vem os molhos maravilhosos, maravilhosos para você também, ligue no Tiquem.br a Marisa tá lá, tá te esperando diga que ouviu aqui na Pai querer e ganhe 10% de desconto na hora, no ato, Tiquem.br telefone 3322 0070. anote aí, 3322 20070 O azul celeste da tua bandeira
2: simbolizando o céu do Paraná O branco a paz e tua gente odeia e Em outras terras sei que igual
3: não há O teu brasão resplandea tua história
1: eu tô até vendo a
0: cena, ele tá do lado ali da piscina, na beira da piscina, aquela mesa com o computador para ele poder entrar, um drinkzinho do lado, óculos escuros, aquela sunga florida, assim foi o feriado de Lúcio Flávio que está agora batendo um papo com a mente, não foi isso Lúcio? Grande abraço para você!
2: Grande abraço, Linhares. Você errou só em uma coisa, Linhares. A sunga, a sunga florida. Isso, eu não uso sunga. O resto você acertou tudo, viu, Linhares? <risos>
0: Tô falando, rapaz. Esse vive a vida, viu? Esse vive a vida. E o tubarão, hein, seu Lúcio Flávio? <risos>
2: Quem me dera, viu, Lias? Quem me dera. <risos> Grande abraço para você, Rodrigo, para o ouvinte do Em Cima do Lance, torcedor do Londrina, neste feriadão, né? 198 anos de independência do Brasil, 7 de setembro, né? E a gente sempre fica na torcida para que o nosso país entre nos trilhos, né? É o que a gente imagina. Bom, Lias, falando em trilhos, né? O Londrina parece que está entrando nos trilhos aí na Série C pelo menos os resultados estão aparecendo e o Londrina conseguiu a sua segunda vitória consecutiva, o que foi importante, ainda não entrou no G4, mas está colado ali no, nos primeiros colocados e claro que é uma questão de tempo aí, Londrina continuar somando pontos, vai entrar já já no G4, o importante foi a vitória, né, dentro daquilo que era o programado, né, era o que, o, o que a, a comissão técnica tinha é, colocado como meta nesses dois jogos, conquistar os seis pontos e isso realmente aconteceu. Então Londrina vem aí com sete pontos dos últimos três jogos e a gente espera que continue é, subindo de produção dentro do campeonato, até porque a tendência, né Linhares, o Londrina terá é, jogos mais difíceis agora pela frente, né? Daqui a pouco aí tem o Brusque, que é o líder, daqui a pouco tem o Volta Redonda, né, que é o vice-líder do campeonato. Então, o Londrina tem um confronto contra o São José, que é praticamente um confronto direto, porque o time gaúcho tem um ponto a menos só que o Londrina, então o time vai precisar evoluir e terá tempo para isso, né, Linhares? Porque o Londrina não vai jogar sua partida da sexta rodada, que estava marcado para sábado contra o Brusque, ela foi transferida lá para outubro. O Brusque está na, na decisão aí do Campeonato Catarinense. Então Londrina volta a campo em apenas 10 dias, na quinta-feira da semana que vem, quando vai jogar e enfrentar o São José às 8 da noite aqui no Estádio do Café. E, obviamente, seria maravilhoso, né? Mais uma vitória, uma terceira vitória consecutiva, nove pontos em três jogos seguidos no Estádio do Café. Então, com tempo para trabalhar, até o alemão falava depois do jogo, né? Um, inicialmente um descanso para os jogadores, né, por isso os atletas foram liberados e a volta aos treinos apenas amanhã, e aí a sequência então da preparação visando esse jogo contra o São José. E essa pausa será importante também, Linhares, porque o Londrina tem alguns jogadores né, importantes aí no esquema do técnico alemão, alguns jogadores titulares que estão no departamento médico e com essa folga na tabela existe a previsão de que eles po possam estar à disposição para a próxima partida. Caso, por exemplo, do Escobar, o capitão do time, do Alan Cardoso, o lateral esquerdo, o Marcel, né, que não joga há três jogos, também está na reta final de recuperação, é um jogador que pode ganhar condições. A gente tem aí o próprio Carlos Henrique, que ainda não jogou, está tentando é, reencontrar a melhor forma, teve um problema muscular e também está no departamento médico. Então, é uma pausa interessante do ponto de vista técnico, né, para o alemão... É, preparar ainda melhor a equipe né? que a, o alemão ainda busca uma formação ideal e é uma folga importante também no aspecto físico para a tentativa de recuperar alguns jogadores que estão fora neste momento, enfim, parece que é uma folga até bem-vinda na tabela né, Linhares, uma folga em alta e que o Londrina pode trabalhar, sempre é melhor trabalhar e corrigir nas vitórias e é isso que o Londrina terá pela frente agora nesses próximos 10 dias até o jogo do dia 17, Linhares
0: Tá certo então. Vai ter um pouco mais de tempo para trabalhar o alemão, jogadores que podem voltar. E o Márcio Munhão Pereira lembra que Rodrigo, o pessoal até agora está pedindo a contratação do Pelezinho do Cianote, mas ele foi contratado pelo Vila Nova de Goiás e tem sido reserva por lá o Márcio Munhão Pereira, que ele seria titular mais do que absoluto, né? Mas, paciência não deu para competir financeiramente e o jogador acabou indo lá para Goiânia Você conhece algum bebê que nasceu amarelinho com icterícia e precisou ficar no hospital ou ir ao hospital diariamente para tomar banho de luz? Saiba que esse procedimento Pode ser feito em casa A Unimed Londrina oferece o atendimento domiciliar Que leva o banho de luz direto na casa do bebê Evitando que ele fique no hospital E sabe o que é melhor? Esse serviço está disponível também para quem não é cliente da Unimed. Se você conhece algum bebê que tem indicação médica para tomar banho de luz, ligue para 3375-6033 e solicite um orçamento. A equipe do atendimento domiciliar da Unimed é especializada e conta com os equipamentos adequados para atender os bebês com conforto e segurança na própria casa. Ligue para 3375-6033 e saiba mais! Valmir, tem gente no departamento médico do Londrina agora. Esses jogadores que estão machucados podem ajudar a elevar o patamar ou tem que contratar mesmo? Não tem jeito, Valmir?
3: Não acho que podem sim, principalmente o Marcel. Eu vejo bastante qualidade no Marcel, vejo liderança no Escobar. Eu vejo uma marcação excelente, nem tanto, né? Nem tanta qualidade na saída de bola assim. Mas são jogadores interessantes, né? Vejo esses dois aí como os mais importantes para o alemão quando estiverem aptos a voltar.
0: Lúcio
2: Flávio, 18 e 17, de novo, tabelando com você, Lúcio. Pois é, Linhares, e dois destaques, destaques importantes, né, que a gente até acompanhou a entrevista do alemão, é, primeiro essa formação que ele utilizou é, com o Matheus Bianchi, com o Kaique Valdívia e com o Adenilson, o alemão reconheceu na entrevista coletiva de que não funcionou, né, de que não deu certo, no entanto que no intervalo ele mexeu, tirou o Kaique Valdívia e colocou mais um homem de marcação que foi o Bidia. E o alemão deixou muito claro né, que essa é uma formação que dificilmente ele vai utilizar em uma outra partida. Pode usar daqui a pouco em uma parte do jogo, em uma, em uma reta final, dependendo da necessidade, mas é, dificilmente o alemão vai usar essa formação com três homens mais técnicos no meio campo é, daqui para frente nessa Série C, primeiro porque não funcionou. E segundo, o próprio treinador reconheceu que você fica mais exposto e tal, e, e, e nem sempre isso é o ideal em termos de marcação. Então, não deu certo essa tentativa uh, do alemão, e claro que ele vai repensar essa formação do meio campo para a sequência da Série C. E uma outra constatação, o próprio alemão reconheceu, e a gente tem observado, né? de que o, o Londrina tem muitas carências nos homens de lado do ataque, né, Linhares? Na, no, nos homens de extrema, e o Londrina vai ao mercado, o Londrina vai contratar jogadores para essas funções, né? No sábado, por exemplo, o Wagner teve a primeira oportunidade como titular, também não agradou, é, foi sacado aí no intervalo. Então, assim, todos os jogadores com essa função, os homens de lado de campo já foram utilizados, né, Liares? Aí, Ruster Santos, Edria, eh, Igor Paixão, uh, Vitor Daniel, o, o próprio Elber já jogou por ali, o Juan, aí teve o Wagner agora, o Fábio Matos, enfim. Até o momento, realmente, ninguém mostrou uma condição para ser titular de forma absoluta. Então, tá faltando realmente qualidade para esses homens de extrema. Me parece que, nesse momento, é o principal problema do time, é o calcanhar de Aquiles do alemão eu então, acho que tecnicamente eu não sei se algum desses jogadores ainda tem algo diferente para mostrar, Linhares por isso que Londrina vai ao mercado, vai tentar trazer peças é, para melhorar essa qualidade pelos lados do campo, Linhares
0: Valmiro, Lúcio citou sete jogadores, Wagner Juan, Fábio Matos, Ruster, Edrian, o Vitor Daniel e o Elber ou seja, ou busca realmente no mercado, ou o alemão vai ter que mudar um pouco a forma do time jogar não tem outro jeito, ah, mas porque sem... essas peças não encaixam.
3: Sem ponta não vai dar não, sem ponta ele não vai conseguir. Ele já falou que esse sistema com dois meias, apenas um volante, com menos características de marcação e três homens de frente, ele não vai voltar a fazer. Ele até, em certo momento, citou a palavra não vou fazer mais, e depois ele disse que é muito difícil ele voltar a fazer. Então, trocando em miúdos, a gente que conhece o alemão, não vai utilizar mais. E eu não o julgo por isso, não. porque Ele armou um time ofensivo. E o time foi ofensivo? Não foi. Então não quer dizer que com jogadores com essas características, você terá organização, criatividade e ofensividade. Né? Um time talvez mais cauteloso, melhor posicionado, talvez tenha... Essa característica que o Londrina precisa ter. Agora, sem extremas, ele não vai jogar. Sem extremas, ele vai ter dificuldade. E o Fábio Matos, por exemplo, que tem qualidade, hoje ele é um titular desse time do Londrina, ele não pode ser extrema. Não, não é. Ele é um segundo homem. Caso o alemão opte por essa formação aí que você citou, mudar o jeito de jogar, aí o Fábio Matos se encaixa. Jogando ali, junto com uh, Pirambu com o Adenilson, aí eu vejo um pouco mais à frente do que o Adenilson um segundo atacante mais recuado, né? Guardado, guardadas todas as devidas proporções, aquilo que o Bebeto fazia na seleção brasileira pelo amor de Deus, não tô comparando Bebeto com o um Fábio Matos, eu seria um insano se eu fizesse isso, mas ele encaixa ali, ele encaixa, agora para jogar, do jeito que o alemão mais gosta de jogar, ele precisa de um homem aberto pela direita, um cara liso, um cara de velocidade, um cara de um contra um, e pela esquerda, idem. E ele não tem esses jogadores, como disse o Lúcio Flávio. O Edrian, a gente viu pouco. Vimos o Wagner, o cartão de visitas não foi bacana, não foi legal, realmente é, foi uma peça nula. Então a gente precisa ainda dar um tempinho para o alemão.
0: E, claro, ele está ansioso por receber esses dois jogadores. Agora, vale a pena continuar? Se só tiverem essas peças, continuar com três atacantes, ele não poderia jogar com dois atacantes, por exemplo? É, aí sim, aí
3: eu vejo então. que ele poderia mudar. Ai. Só que eu vejo que ele poderia mudar, desta forma sim, respondendo a sua pergunta sim né, se for com esses caras que estão aí de ponta, não vai dar cara, esquece, a gente sabe quem joga e quem não joga por que que a gente pediu o Adenilson e o via como uma peça fundamental no Londrina, porque desde o primeiro jogo que a gente viu o cara fazer no Cascavel, a gente já viu que o toque de bola era refinado que a cabeça era sempre erguida que é um cara que se movimentava seguindo o ritmo do gol, sempre buscava, né, essa função, agora é, se tiver somente essas opções aí de lado, vai ter que dar uma mudada, sinceramente. Talvez dois volantes, dois meias, dois atacantes. Aquele famosaço 4-4-2, que facilita para a marcação do adversário. Se você não tiver dois caras de velocidade, de drible, vai ficar muito mais difícil furar ferrolho, que acontecerá em quase todos os jogos, contra o Londrina, principalmente no Estádio do Café.
0: É, Ei, tem que chegar mais jogadores, então. Senão, não tem jeito. Com essas peças que tem aí, a coisa não vai fluir. Lúcio Flávio, algo mais do Tubarão? você vai continuar o seu banho de finalzinho de sol aí na sua residência, aí na piscina, Lúcio?
2: <risos> não, é isso, aliás. Amanhã o time volta, volta aos treinos, reinicia os, os trabalhos, então, visando esse jogo do dia 17. E Claro, vai ficar de olho na rodada aí do final de semana. Não estará em ação, mas vai ficar de olho aí nos seus principais adversários. Tá bom assim, Liares?
0: Beleza, Lúcio. Grande
2: abraço pra você. Valeu! Valeu, Elias. Grande abraço. Abraço a todos. Até amanhã.
0: Valeu. Mandem mais mensagens para mim aqui pelo WhatsApp, pelo 999941110. Quero a opinião do torcedor a respeito do time do Londrina, do que trouxe o Lúcio Flávio Alemão. Não pretende repetir essa formação com esses três homens de meio campo, sem nenhum, de marcação mais efetiva. Mandem para mim aqui as mensagens no WhatsApp. Nós vamos pro intervalo comercial.
2: Equipe Total paique
1: em cima
0: do lance. Primeiramente um grande abraço ao Marcos Reis, tá no HU fazendo tratamento na luta contra o Covid e a gente espera que você fique bem, viu, querido Marcos Reis? Um abração para você aí. Se chegar mais jogadores no leque, acredito que vamos alcançar o objetivo de subir para a Série B novamente, tomara. O Devarrice, amigão Devarrice, pergunta aqui do Pedro Cacho. Pedro Cacho, departamento médico, se recuperando. Linhares, o Müller não está mais no Londrina? O Zé Rogério, não. O Müller foi jogar no né, em Portugal, no Gil Vicente, lá de Portugal. Já não faz mais parte do elenco. Rodrigo e Valmir, não queremos espetáculo, queremos subir. Marcos Moro e o Fernando fala aqui o seguinte. está na hora de colocar o Danilo pra jogar. Valmir, o que os ouvintes pedem a presença do Danilo nesse meio-campo ao Celeste. É uma enormidade, viu? Pedi o Danilo
3: para que o time tivesse uma melhor ofensividade no segundo tempo, quando o futebol realmente caiu. Claro que o gol do Londrina foi anotado na segunda etapa, após um palpérrimo, primeiro tempo, isso a gente valoriza, isso foi muito bom, mas esse era o momento do jogo, né? Principalmente quando ele tirou o Adenilson. Ele me tira o Adenilson e coloca um primeiro volante, no caso foi o... o Chico, né? Chicão. Isso, exatamente. Chicão Amorim. Aí, cara, claro que... O adversário poderia crescer a todo instante, era um time talvez vulnerável em campo, mas você chama mais o adversário, talvez você ocupe os espaços de marcação com dois volantes por ali, naquela ocasião tinham Bidia e depois o Chicão Amorim com a saída do Adenilson aí ao meu ver o Londrina foi duramente agredido, claro que os dois entraram para marcar, fizeram suas tarefas, seu dever de casa mas ali o Londrina numa bola parada poderia ter sofrido gol, e aí seria uma situação, você perguntou Podemos colocar, poderíamos colocar na conta do alemão? Sim, poderíamos, com certeza. Não apenas do alemão, mas dos caras que estavam em campo, né? Então eu cobrei ali, pedi para que o Danilo é, entrasse, mas cabe ao Danilo. O Danilo, quando ganhou suas oportunidades, ele começou bem, depois caiu demais, desaparecia dos jogos, sumia. Era uma, uma coisa que o torcedor se irritava e vamos ver se o cara mudou essa característica se o cara entende que ele precisa ser mais participativo, que ele precisa ter uma sequência e o Danilo até agora não foi testado, imagina se que não esteja
0: treinando bem porque a gente sabe que quem treina bem com o alemão ganha oportunidades deixa eu ver mais algumas mensagens aqui Linhares, teremos que torcer para time ficar na Série C porque o time é muito ruim diretoria não investe para voltar a Série B o Roberval do Jadim Leonor, calma Roberval o Eduardo, os jogadores da Série C são todos de nota 6,5 para baixo, e bota para baixo nisso aí, viu? Rodrigo, acompanhando os jogos do Mata-Mata da Série 2 do Paulista, tem muito jogador que poderia ser aproveitado no Londrina não podemos depender somente dos jogadores que chegam de empresários no 0800, opinião do ouvinte Ronaldo Carvalho me desculpem, mais um aqui esse Danilo é o meia boca, é o morto a mensagem do Paulo, indo contra aqui, os pedidos e torcendo é, para que o Danilo então não volte à equipe do Londrina, Mas do Tubarão. É,
3: é isso que eu acabei de falar, talvez o cara tenha mudado um pouco, né? Virado a chave. Eu acabei de falar que o Danilo começava muito bem e depois caía muito. E o Danilo, quando entrava no decorrer das partidas, ele entrava até bem, de forma participativa, mas nunca teve uma sequência positiva, né? Nunca ele teve... Uh... Esse DNA que o Londrina precisa, que o jogador tenha. Então, talvez com esse tempo de fora, parado, sem ganhar oportunidades, o cara tenha revisto esse posicionamento e entre mais participativo, né? Precisa testar para a gente saber.
0: E você já conhece o lanche? Quero bagunça do Quero Kerry, que meu amigo. É um baita lanche. Olha só que ótima pedida também para o seu feriado, com hambúrguer artesanal ouça tudo que vem, hambúrguer artesanal, ovo, bacon na medida, salsicha mussarela, presunto alface e tomate acompanhado tudo isso de fritas e de muito sabor, olha mata a fome de um tirano, tiranossauro rex fêmea no cio o tamanho do lanche um super lanche por apenas R$ 24,90 que você aproveita a qualquer hora do dia vou repetir aqui, hambúrguer artesanal, ovo, Bacon na medida, salsicha, mussarela, presunto, alface e tomate, Valmir. Isso não mata a fome de um Tiranossauro Rex, fêmea no Cio, Valmir Martins? Anuncio eu não sei. O fato é que mata a minha. E eu esses dias pedi um
3: bagunça. E sabe o que é melhor, o que é mais agradável? Porque eu odeio aquele lanche que vem aparrotado de coisa. Sim, sim. como é o bagunça, sim. mas que vai desmanchando tudo. Sim. O bagunça, não. Ele vai tranquilo até o final, irmão. Não sei o que os caras fazem. O fato é que é uma mágica maravilhosa. E eu amo o que era bagunça justamente por isso. Pelos ingredientes maravilhosos, cheio né, hum. de recheio. Mas ele não fica é, caindo pra todo lado quando você vai ali devorando esse
0: belo lanche. E só vinte e quatro você pedir a qualquer hora do dia. Quero que rir, ligue ou peça pelo WhatsApp três três dois quero que rir, na Higienópolis 2530. Ah, já tem
3: sua resposta. Uma tiranossauro rex fêmea sei lá do que, ela... Isso não mata a fome porque os dinossauros foram extintos há bastante tempo.
0: Ah, então é isso. Pelo grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, volta de número 5, nós tivemos é, Imperatriz 1, Botafogo da Paraíba 2, Vila Nova 1, Santa Cruz 0, Ferroviário 1, Manaus 1, e nós teremos na quarta-feira, em Belém às 20 horas, Paysandu e Jacuípense, e na quinta-feira às 20 horas, em Campina Grande, 13 e Remo. Aliás, o Paysandu foi campeão. Foi campeão paraense em cima do Remo do Mazola Júnior. Tivemos a decisão agora nesse final de semana. Grande
3: Mazola. Deixou muitas saudades aqui. Deixou saudades, Valmir? Lógico que não, né? Ah, mas também pegou o material humano, ah, olha. É. Qual, igual eu falei com o Tenkat esses dias aí na live que eu fiz até reproduzir aqui. Nem o Guardiola daria jeito naquele time, né, cara?
0: O que, que o Mazola poderia ter feito de diferente? Em milagre. Nada, nada. Não tem jeito. Pelo Grupo B, Ituano, 2, São José 2, Londrina 1, um, São Bento 0, gol marcado pelo Marcondes, Ipiranga 2, Tombense 0, Criciúma 1, um. Volta Redonda também 1, um. e o Brusque venceu o Boa Esporte por 1 um a 0 O Brusque que foi campeão da Série D no ano passado, lidera a chave. Primeiro, Brusque, 12. Segundo, Volta Redonda, 11. Terceiro, Criciúma, com 8. Quarto, Ipiranga, com 8. Quinto, Londrina, também com 8. O Londrina é o quinto, embora tenha a mesma pontuação de Criciúma e Ipiranga, pelo saldo. Saldo de apenas dois gols do Londrina contra quatro do Criciúma. E o Ipiranga tem saldo também dois, mas tem mais vitórias. Opa, e, teremos, e temos também na sexta colocação, São José, com 7. Sétimo, Ituano, com 5. Oitavo Tombense com três, nono Boa Esporte com dois, décimo São Bento com apenas um ponto ganho. Essa então, essa situação, esse panorama da Série C do Campeonato Brasileiro. 18 horas mais 34 minutos, Valmir Martins. Nós tivemos a vitória de virada do Palmeiras contra o Bragantino agora o Palmeiras respira o ar do grande clássico do derby que nós teremos nesse próximo, nessa próxima quinta-feira, lá na Neoquímica Arena, entre Corinthians e Palmeiras, e o Felipe Melo pode voltar à equipe. É provável que ele jogue essa partida contra o Corinthians, contra o Timão, tem boas chances de entrar no jogo, Valmir.
3: É, mas não é o Felipe Melo que né, vai resolver o problema do Palmeiras. E qual é o problema do Palmeiras? O Palmeiras é uma equipe burocrática, uma equipe né, que não cria é uma equipe mais defensiva do que ofensiva, que não tem jogadas individuais, e ontem fez um péssimo primeiro tempo contra o RB saiu perdendo na segunda etapa quando o Palmeiras né, ou seus torcedores já estavam aí esperando mais uma derrota ou até um empatezinho cara, vem um garoto, que é diferente né, o Gabriel Verão, que tava um tempão aí machucado, e quando você coloca um garoto que tá um tempão fora de combate, a tendência é o cara ir um pouco mais cauteloso, mas o moleque tem sangue no olho, né? O moleque tem o futebol na veia, tem muita, muita velocidade e sabe o que fazer com a bola. E ontem mostrou-se um grande finalizador, subiu muito bem, não tem nem tanta estatura para isso, mas tem impulsão, fez um gol de cabeça muito interessante e vira o jogo, né? Quase tudo para o Verón, que coloca o William dentro da pequena área sem goleiro para poder virar. O improvável aconteceu. E agora? O improvável acontecerá na Arena Neoquímica? Porque, para mim, o improvável é o Palmeiras jogar bem demais. É o Palmeiras ser aquilo que não foi no Campeonato Paulista e aquilo que ainda não conseguiu ser na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, a gente vem contestando isso. Talvez esteja aí a válvula de escape o Gabriel Verón. Palmeiras ainda tem a Dudu Dependência, sofre com a ausência do seu ex-camisa 7, do seu principal ídolo dos últimos tempos, e não é Gabriel Menino, que tá mal demais, Patrick de Paula nem tem essa responsabilidade, não faz essa função, né mas outros aí que tem nome, mas não estão jogando absolutamente nada, caso de William, caso de Rony, Lucas Lima nem preciso falar, né esses caras todos aí, Bruno Henrique que também continua mal, mas pode ser Gabriel Verão, talvez esteja voltando para salvar o futebol do Palmeiras e também, consequentemente, tirar um pouco da pressão do Luxemburgo.
0: Ah, mas ele é muito bom de bola, o Verão. Muito bom, muito bom. E essa bom. molecada do Palmeiras aí, o Gabriel Menino... Ah, o Gabriel Menino tá mal, o hein? O patri... ah, mas tem potencial, Tem né? potencial, Esse, mas tá esses mal. Os meninos, eles, mal. Vão, eles vão oscilar, né? É mas... natural. Sabe por quê o também? O Patrick de Paula também, bom Ótimo jogador. Ótimo jogador.
3: Agora o Gabriel Menino joga errado. O Gabriel Menino jamais, ele é um ponto aberto pela direita. Jamais. E o Vanderlei, talvez, para botar o moleque pra jogar... Pra não tirar outro que relativamente esteja bem, ele coloca o moleque para jogar numa faixa errada no gramado. Gabriel Menino é um segundo homem, Gabriel de, de meio campo, Gabriel Menino pode ser um meia, né? Mas menos aberto pela direita.
0: 18 horas mais 37 minutos, quero abraçar o Alexandre Melo lá de Curitiba nos ouvindo. Alguém sabe alguma coisa do Manchester City estar comprando o Portimonense? E se com isso pode ajudar alguma coisa o Londrina? Não, Alexandre, zero, porque o Londrina está acionando o Portimonense na FIFA. Então não tem nada a ver, infelizmente, mesmo que o Manchester City comprasse também o Portimonense, é, infelizmente a, a ligação do Londrina com a equipe portuguesa, que agora foi desnudada para o lado ruim, é, nunca foi tão profunda a esse ponto, Vocês Poderiam comprar o Londrina, né? É pra gente seria maravilhoso. Seria maravilhoso, mas tem não, tanta coisa é, pra não, acontecer isso não, ainda, né? Não. Tem tanta coisa pra acontecer. <risos> até os clubes <risos> realmente virarem empresas, até algum, algum time poderoso da Inglaterra querer comprar um time de Série C no Brasil. Então vamos aterrissar aqui, Planeta Terra, né? Acho que é melhor a gente aterrissar. A vida é o que importa. Com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer. Com a sua ajuda pacientes são muito bem cuidados. Seja um anjo que salva vidas com apenas R$ reais mensais. Faça sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do Hospital do Câncer. Envie a palavra luz para o WhatsApp 999983300 ou ligue 33433300. Sua ajuda garante o tratamento de mais de 40 mil pacientes. Doe amor em qualquer valor. 10, 15, 20, 50 reais ou mais, não importa. O que você puder, ajuda. É mais um tijolo que a gente coloca nessa situação, viu? Qualquer ajuda é bem-vinda. O que você puder, envie a palavra anjo ou a palavra luz para o WhatsApp zero zero ou ligue para os atendentes zero zero. O Hospital do Câncer de Londrina agradece muito. Juntos em prol dessa entidade que, se dependesse dos nossos governantes, ia teria fechado, viu? O que salva o hospital são os carnês que são doados, já falei aqui, o SUS de cada um real que o hospital gasta, ele passa 70 centavos, ou seja, fica o rombo de 30 centavos. Você imagina isso, então, quando a gente fala em um milhão, quando a gente fala em 20 milhões, em 30 milhões, olha o tamanho do rombo. Então, se o povo não arregaça as mangas, meu amigo, infelizmente a coisa hoje estaria muito preocupante, e viu? A, e a saída aí
3: tá nessa nova campanha, por quê? Tudo que o cara coloca ali na conta de luz destinado ao hospital do câncer, 5, 10, 15, 20, 100 mil reais, vai tudo pro hospital do câncer. Tudo é. limpinho. Não há nenhum imposto a ser pago, não há o custo de um carnê, por exemplo, não há nada. Então, você destinou 10 10 para pro hospital Sim. do câncer. Isso é o melhor. Vamos ajudar,
0: pessoal. Vamos pro intervalo comercial desse... Equipe Total Pai Querer
3: em cima do lance.
0: O Ronaldo do Vivi fala aqui o seguinte, Valmir tem torcedor aí que pode ter o Messi que vai reclamar, deixa a molecada jogar, Isso, pra vai. Série C tá bom demais. Eu costumo falar,
3: né Rodrigo, pra você e pro Ronaldo também, pra todo mundo, que existem alguns clubes que não podem perder em relação à cobrança dos seus torcedores, né? Barcelona, Real Madrid, Bairro de Munique, Manchester
0: City e Londrina. É, essencialmente... A derrota não faz parte, não pode. Aqui não pode perder, não. Linhares, o Germano trabalha como olheiro no Londrino, Marcos de Cameras. Não, não é exatamente um olheiro ele é como se fosse um diretor de futebol. Mas também, claro, analisa materiais que chegam. Enfim, essa é a função dele, viu? Aí talvez o esteja o grande
3: problema, né? Analisar o material que chega. É. Tem que analisar indo atrás. Eu não tô falando que o Germano não faça isso. Mas, ó, pelo menos, o, o Lúcio disse aí, né? Uh, são quantos eh, extremas que tem aí? Sete. Algo tá errado, né, Rodrigo? Contei sete. Sete. E nenhum mostrou qualidade nenhum. até agora. O que que tá errado? Nenhum. É uma análise de mercado mais bem feita que Londrina precisa fazer, né? Mas uma oportunidade a gente tá vendo isso, como nos últimos anos. Londrina contratou muito pior do que bem, né? Nos últimos anos. E aparentemente, <risos> pelo menos em relação a essa posição, de novo, Houve erros, claro que ninguém vai acertar em 100% suas contratações Nem os gigantescos clubes, os maiores do mundo Conseguem acertar suas contratações em 100% Mas se tiver uma análise um pouquinho mais bem feita de mercado
0: Dá para fazer um trabalho melhor Valmiro Corinthians empatou com o Botafogo 2 a 2 Agora nós teremos na quinta-feira, como eu falei, o deb entre Corinthians e Palmeiras O primeiro deb com o nome Neoquímica Arena Lá no estádio corintiano e o Luan tá precisando se benzer. Com estiramento, dificilmente joga. Deve ficar de fora. E o provável Corinthians de Cássio no gol, Fagner, Gil, Danilo, Danilo Avelar e Lucas Piton, Camacho e Cantijo, Ramiro, Arauz e Otero, que deve começar jogando. Ou Gustavo Mosquito, ou Léo Leonatel com o Jô na frente. O provável Corinthians. Será que se o Corinthians perder, aí cai o Thiago Nunes se perder o clássico em casa, homem? Cai eu acho que sim, eu acho que cai também
3: porque a pressão cara, ela já é imensa ela já é gigantesca e o Corinthians sendo derrotado de novo para o Palmeiras. Lembrando que ontem o Corinthians perdeu o título para o Palmeiras, né? O Corinthians conseguiu se igualar bem ao adversário, quase foi campeão. Não fosse aquela decisão absurda de um garoto iniciar a cobrança das penalidades, né? Coisa que o, o Gustavo Gomes também ajudou demais, fazendo aquele pênalti infantil para levar o jogo para as penalidades. Mas se houver uma nova derrota do Corinthians, agora no primeiro clássico, com o nome da patrocinadora, de quem comprou os Neymar. Wright, no caso o Neoquímica Karena, aí não, não, vai, não vai dar, não vai segurar, ninguém vai segurar o Thiago Nunes né? porque o, o, o Corinthians ele precisa melhorar e eu não vejo tanta né, uh, situação positiva expectativas para que o Corinthians possa melhorar para esse jogo, bom, falando um pouco do time dentro de campo, para esse duelo Precisa de qualidade, e o Otero tem essa qualidade. A batida de bola do Otero é maravilhosa, e não apenas isso, né? É um cara que sabe jogar, tem fino-trato com a bola, tem uma certa criatividade e precisa jogar. O Corinthians é, necessita de sobra de um jogador assim. E eu cansei de falar aqui. Mais ou menos o mesmo problema que vive Londrina, guardadas todas as proporções. Corinthians testa esse do lado, testa outro, mas ninguém consegue jogar. Meu, vamos mudar um pouquinho? Coloca o joio o gringo junto, o Bocelli, quem sabe dá certo, as bolas paradas do Otero são venenosíssimas, sabe e são dois bons cabeceadores e não são é, brucutus que não conseguem sair da área, então eu mudaria não tá dando certo com essa molecada que tem muita velocidade, vontade, mas pouco futebol, então eu aproveitaria pra mudar um pouquinho esse sistema, pra utilizar dois centroavantes mesmo, Jô mais espetado Bocelli um pouco mais liberado ou até mesmo ah, o inverso porque os dois conseguem jogar
0: e que Corinthians e Palmeiras não repitam o péssimo espetáculo que nós tivemos na primeira decisão do Campeonato ah, Paulista, não... também na Neoquímica Arena, aquele 0x0. Eu acho que foi o pior derby que eu assisti eu nos meus 44 anos de vida, Mas viu? Mas não
3: tenha tanta expectativa não, cara. É. Palmeiras não tá jogando nada, o Corinthians também. Então, é. vai mudar pra esse jogo? Vai sair da curva? Porque os caras, eles preferem, eles
0: têm mais medo de perder do que vontade de ganhar, é. entendeu? O Luxemburgo que sempre falou isso, né? O medo de pedir tira a vontade de ganhar. Ah, tá e cheque. ele tá
3: assim, ele tá assim que, que ele tá... Né?
0: Fábio Fernandes chegando lá em cima do lance. Alô, alô, Fabinho!
1: Rodrigo, a Liga Nacional de Basquete divulga amanhã as equipes que irão participar da edição 2020-2021 do Novo Basquete Brasil. Na última terça-feira foi realizada a reunião do Conselho de Administração e 21 equipes manifestaram interesse em participar da competição as 16 que participaram da última, mais cinco equipes, as 21 equipes que manifestaram interesse em participar do novo Basquete Brasil, o Basquete Cearense, o Bauru Basquete, Brasília, Campo Mourão aqui do Paraná, Caxias do Sul, Cerrado Basquete do Distrito Federal, o Paulistano de São Paulo, Botafogo do Rio de Janeiro, o Flamengo do Rio de Janeiro, Pinheiros de São Paulo, o Joinville de Santa Catarina, o Londrina Basquetebol, Minas Tênis Clube, o Mogi Basquete de Mogi das Cruzes, o Pato Basquete de Pato Branco aqui do Paraná, Rio Claro de São Paulo, São José de São Paulo o São Paulo Futebol Clube Franca de São Paulo, Corinthians de São Paulo e também a Unifacisa da Paraíba. A Liga Nacional de Basquete deu até a última sexta-feira para as equipes apresentarem a garantia financeira de um milhão e oitocentos mil reais para participar da competição. O Londrina Basquetebol, que tem como patrocinadores a Unicesumar e a Unimed, e ainda o convênio com a Fundação de Esportes de Londrina através do Fape, tentou o acerto com mais um patrocinador para se chegar a este valor exigido pela liga de um milhão e mil reais, mas infelizmente não conseguiu. Sem a garantia financeira, o Londrina Basquetebol fica mais uma vez fora do Novo Basquete Brasil e agora vai se estruturar para disputar o Campeonato Brasileiro de Basquete, competição organizada pela Confederação Brasileira de Basquetebol, que começa no mês de fevereiro do ano que vem e é o Campeonato de Acesso ao Novo Basquete Brasil. No arbitral final de amanhã, a Liga Nacional de Basquete vai divulgar as equipes, que enviaram as garantias financeiras e quantas equipes irão participar da próxima edição do Novo Basquete Brasil, que começa, Rodrigo, no dia 14 de novembro.
0: Valeu, Fábio Fernandes, muito obrigado, 18 horas mais 51 minutos. Ô oh, eu tô vendo aqui o Mário Celso Petralha, o Atlético já não vence há cinco jogos, ele numa rede social, tá seis jogos, perdão, não venceu o último jogo, seis jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. E ele fala aqui da reformulação, engraçado, ele é tão autoritário para as coisas, decide, fala sim, fala não. Justificativa, estamos reformulando o nosso time em 2020 em razão da saída de 16 atletas do nosso grupo principal. Os vendidos não quiseram ficar mais, criaram casos e pressionaram a nível insustentável. O falecido Eurico Miranda dizia, ninguém me pressiona. E o Petralha, tão autoritário, vai ceder a pressão de um jogador pra sair, Valmir? Justificativa mais estranha essa. E outra, Rodrigo, o Atlético
3: não se diz hoje em uma situação por ter vencido a Copa do Brasil e a sul americana igualitária aos gigantes do futebol brasileiro? Sim. Aí a Sim. prova que não. Por que diabos os jogadores estando no Atlético ganhando bem... É concorrendo a títulos brigando por títulos, digo, a todo instante tendo um belíssimo estádio, um belíssimo CT preferem ir para outros clubes do que ficar no Atlético. Porque o Atlético ainda pertence ao segundo escalão da prateleira é. do futebol brasileiro. O Atlético, talvez, nem faturando uma Libertadores, possa se igualar a São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Santos. Até mesmo outros aí que, hoje em dia, caíram muito. Então, a, pro a principal prova é essa. E o Atlético é uma equipe organizada, tem sua bela estrutura, como eu disse. Mas são decisões, assim, que o Atlético acaba tomando que eu não consigo entender muito talvez, justamente, por um ditador, né, que queira se perpetuar no poder, estando lá no CT do Caju, na arena e falando esse monte de M aí
0: Londrina acaba de ganhar uma novidade deliciosa, chicken.br Frango frito americano maravilhoso, hein? A massa é crocante por fora, é suculento por dentro. Tem os cortes especiais brasileiros e americanos. O Edgar, que é o proprietário, ele ficou um tempo nos Estados Unidos e trouxe a receita pra cá. Só que eles abrasileiraram o tempero, entendeu? Mas é sensacional. Você tem as asinhas que eu experimentei já coxas e sobrecoxas desossadas ou com osso, eu gosto mais das desossadas, e o coração frito empanado, e vem uns molhos para você experimentar também, um melhor do que o outro, viu? E também se você pode pedir a parte, porque combina muito, o acompanhamento de fritas especiais e aquela polentinha frita super crocante chicken.br experimente, você nunca viu nada igual, experimente e sinta a diferença pedidos das 18 horas até as 22h30 30, das 18 horas até às 22:30 pelo iFood, Menudino ou pelo telefone 33220070 Ligue lá, Marisa está com o telefone na mão esperando a sua ligação. Se você disser que eu vi aqui na Pai querer 10% de desconto no pedido na hora. Vou repetir o telefone, hein? 3322 0070. Tiken.br, uma grande pedida pro seu feriado. Palmiro São Paulo venceu o Fluminense ontem 3x1 de virada palmas pro Fernando Diniz que mexeu muito bem no time, agora o Brenner pela bola que ele vem jogando, pelos gols que ele vem fazendo, ele não pode mais ser reserva nesse time do São Paulo, Valmir mas jogando certo, jogando na posição
3: dele o Brenner era muito criticado anteriormente desde que surgiu na equipe titular do São Paulo, justamente por isso na base o Brenner sempre foi centroavante, nunca foi meia, nunca foi jogador de ponta, né, de beirada e sempre foi um centroavante, tendo em vista que o Pablo tá mal demais e é um jogador que eu sempre sempre vou contestar, caso não mude logo sua fase, muita lentidão no momento de definir uma jogada, posicionamentos até discutíveis, então ontem o, Paulo, o Pablo não jogou porque apareceu uma contusão na costela que até preocupa a comissão técnica e o departamento médico do São Paulo, mas sim, o Brenner ele dá um outro ritmo, ontem ele entrou e decidiu o jogo, fez um gol, deu praticamente uma assistência para o segundo gol, né? Porque ele faz três dribles ali, entra de cara a cara com o um gol, finaliza muito bem, a bola sobra para o Luciano, somente empurrar prazeres. Então foi uma assistência entre aspas com a ajuda da trave. E ele tem o um estilo do do que quer o Fernando Diniz, né? Do que prega o Fernando Diniz. E o São Paulo quer queira quer não, mesmo oscilando em alguns momentos. Tá lá, cara, é o vice-líder do campeonato, a dois pontos do grande líder internacional. E eu não tô vejo, não tô vendo assim, tanta diferença do próprio São Paulo para o internacional ou para as outras equipes que estão ali na rabeira, né? Então, parabéns mesmo, o São Paulo tá no caminho para
0: lá do que certo e correto. Segundo tempo, muito bom da equipe do Diniz. E o Luciano também chegou arrebentando, o cara tá numa fase espetacular. O Pablo vai parar de duas a três semanas, hein? A situação dele vai um pouco e, mais séria e se de duas ou três assim, semanas fora.
3: E se continuar assim com esses dois jogando bem, vai ser difícil ele voltar, né?
0: É, agora Valmir, são Paulo é difícil colocar o São Paulo como sendo candidato ao título, porque o time é muito instável defensivamente, né? Sim, sim. Se tivesse uma postura na defesa mais... E ontem mais o, Igor, o Igor Vinícius,
3: ele se complicou demais, né? Ele é. fez uma leitura Apanhou totalmente bola, errada. Né? Por isso que o Juanfran entrou no é. segundo tempo e entrou bem. Resolveu esse problema. Agora, os dois zagueiros, muito bem. O Léo ontem fez mais uma jogada. Saindo pro mais jogo, Mais um jogo. Né? Maravilhoso. Saindo pro jogo, é chegando à frente. Essa é a transição que o é. Diniz prega. E talvez tenha sido isso que fez com que ele tirasse o Bruno Alves do time pra colocar o Léo. É. E, do outro lado, o Diego Costa também. Ele não tem as mesmas características de velocidade, saída de jogo, drible do que o Léo, mas ontem ele fez uma partida primorosa também.
0: Então, tá osso para Arboleda e pro Bruno Alves voltarem à titularidade no São Paulo. E o Santos nesse final de semana per é, perdeu, não, venceu o Ceará por 1x0 e o Everson cada vez mais perto do Atlético Mineiro goleiro, mas o João Paulo entrou muito bem. Falei pra a você, bem, não né? falei? Não Sim, falei?
3: Falou. O Everson fez o que fez, né? Vai ser tá sendo colocado pra escanteio, apesar de ter pedido desculpas lá no Santos, e a gente já sabia que aconteceria isso. O Vladimir é um goleiro pra mim muito contestável eu falei, quando o João Paulo tiver a oportunidade ele não sai mais. E tá aí o goleiro para o futuro no Santos, claro que ele vai oscilar, claro que ele vai falhar. É um garoto ainda e todos os grandes goleiros um dia falharam bastante, naturais essas situações. Mas é um baita goleiro, é rápido, faz bem a leitura, antecipa-se bem as jogadas de finalização da equipe adversária. É um grande goleiro e o Felipe Jonathan salvou o Santos ao vencer o Ceará por 1x0. E continua o ponto alto, né? Por mais que não tenha aparecido tanto nesse jogo, o Marinho. O que tá jogando o Marinho é impressionante. Falta um pouquinho mais do Soteudo e continua deixando a desejar o Carlos Sanches. E quando os outros dois
0: começarem a jogar, serem decisivos, o Santos vai crescer. Valmir e o Messi voltou a treinar hoje, hein? o Messi de volta ao time do Barcelona com o Rabinha entre as pernas com a orelhinha baixa, mas agora ele tá de volta oficialmente já fez o treinamento, Valmir.
3: Que bom, cara que bom, tomara que ele possa se acertar com o Barcelona claro tomara, que ele, todo, né? Claro que todo mundo quer ver ele de volta com o Guardiola, talvez então, o Guardiola volte ao Barcelona, por que não? Lá encontre seu amigo, seu é, pupilo, seu grande jogador né? Que é Lionel Messi e de repente, o Rodrigo, como eu disse semana passada, as coisas se acertam dentro de campo, a filosofia é aquela que o Messi quer, tudo acontece as contratações legais, ele se encaixa né, volta a ter um bom relacionamento com a diretoria, com o presidente José Maria Bartomeu e ele acaba ficando, acaba ficando no Barcelona e encerrando a carreira por lá, eu não fico torcendo pra ver o Messi não, com outra camisa não, não. Eu também
0: não, tomara.
3: Como eu gostaria que o Neymar não tivesse saído, como eu gostaria que o Cristiano Ronaldo não tivesse saído do Real é. Madrid. Sabe? São caras que têm identidade com suas equipes. A
0: verdade é que eu estou vendo um jogo do Barcelona. Se o Messi sai, por exemplo. Eu... Então, já perde um pouco do T grandão, né? É. Se tem um jogo também com potencial, eu dou aquela mudada. É, eu também faço isso, não tem jeito. Rodrigo, em relação aos dois últimos jogos o sol e o calor intenso podem ter interferido pro Londrina não ter jogado bem o Zé Rogério? Porra! Oh. Também, né? Ajuda, Ajuda é... Rodrigo. Mas Ajuda é... não atrapalha. Mas o calor é pros dois também, né? Sim,
3: Rodrigo. Atrapalha o um adversário um... também foi muito falho, né? Ah, então... Sim, cara. E o principal? Quatro meses sem jogar. Quatro meses sem treinar por conta da pandemia. Isso tudo a gente precisa colocar na balança. Por mais que alguns é, digam que seja fresco... Cura, mimimi, jamais, cara. Basta conversar com um renomado fisiologista que você vai sacar tudo.
0: Valeu, Valmir. Hoje não Valeu. teremos a voz do Brasil. Tu... Valeu, Valmir. Grande abraço pra você. Bom descanso agora, que finalmente massa. pra você. Então vou pra casa escutando a 91,7. Isso, música na Pai querer. Porque a voz do Brasil não dá pra ouvir, não. Não dá pra ouvir. E logo depois da música na Pai querer... Às oito da noite, Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total. Grande abraço, boa noite, ótimo final de feriado a todos e até amanhã. Valeu,
2: tchau.